0: Привет! Это Юля, Маша и Таня. И это подкаст «Коллежанки». В наших подкастах мы будем говорить об образовании, работе и жизни за границей.
1: Каждую неделю мы будем собираться и обсуждать волнующие нас и вас вопросы. Ну что, поехали! Привет, девчонки! Привет! Привет, привет! Слушайте, так рада вас видеть и слышать. Это наш второй подкаст, но тем не менее он очень важный. И знаете почему? Потому что тема нашего выпуска — это «Как мы поступали в Польшу». Почему я считаю этот подкаст важным и интересным? Потому что на дворе май, и очень скоро просто толпы молодых людей будут заниматься тем, что примут самое важное решение в их жизни, будут выбирать себе учебу, То есть куда им поступать? Слушайте, я подготовилась к этому выпуску, и не секрет, что Польша — это одна из самых популярных стран для поступления из студентов из Беларуси и Украины. Я посмотрела статистику, в общем-то, и у меня к вам вопрос, девочки. Как вы думаете, сколько примерно более или менее иностранных студентов обучается в Польше? Так, ну
0: иностранных студентов, я думаю... Подождите, ну... Мне кажется, может быть, в целом тысяч, около пяти тысяч каких-нибудь, не знаю. В Маша, в Польше. Пяти тысяч? О, нет, подождите, мы, мы говорим... В
2: смысле, во всей Польше? Во всей Польше, да. Тысяч
0: восемьдесят? Ого, ну,
1: Юль, ты перегнула.
0: Нет, ну, студентов нет, мне кажется... Подождите, ну, давайте пятнадцать тысяч, если возьмем реально, что не брать только белорусов, либо только ребят из Украины, а, например, опять же, стран постсоветского пространства, в основном ребят, которые нас слушают, давайте 15-20 тысяч. Ну хорошо, Маша, от тебя 15-20 тысяч, а от тебя Юля 80. Я пошутила.
1: Нет, давайте, э, мне кажется, около, э, ну, 40. Нет. Ну, Юля, если честно, ты была близка к правде, потому что на самом деле на 2020 год в Польше 65 тысяч иностранных студентов. Ничего Я не говорю себе. конкретно сейчас про Украину, либо про Беларусь или Россию. Да, ребята, нас очень много. Я вижу, как поляки там сидят, такие, понаехали, смотрите. А самое интересное в этой статистике, то, что количество польских студентов уменьшается. Интересно. Но это не потому, что нас больше, а потому, что у них рождаемость упала. Но это такая чиковостка,
2: как говорится.
1: <смех> Между да. слов. Продолжаем. У меня следующий вопрос, да. А теперь, как вы думаете, из этих 65 тысяч сколько в процентном соотношении украинцев и белорусов и россиян, то есть студентов постсоветского пространства? Мне кажется,
0: что мы точно где-то может быть три четвертых в такой пропорции.
1: Хорошо, Юля. Знаю, процентов семьдесят. Опять ты ближе к... Хотя, ну, каждая из вас ближе к правде от 50 до 60%. процентов. То есть нас такая добротная половина. И вот теперь, когда мы знаем, цифры говорят сами за себя. Девочки, как вы думаете, почему Польша такое популярное направление, адекватно? Почему всех, все, вот просто большинство студентов из Украины, из Беларуси
0: едут учиться в Польшу? Я думаю то, что все таки Это так называемая программа репатриации и то, что поляки создали реально комфортные условия для обучения у тех ребят, у которых есть польское происхождение. Мне кажется, это такой один из весомых плюсов. Плюс — это достаточно бюджетный вариант для обучения в Европе. То есть ты получаешь европейский диплом за, грубо говоря, небольшие деньги. Мне кажется так.
2: Я думаю, что белорусы едут туда потому что во первых европейский диплом во вторых близко чем какая либо другая страна так как мы небольшая страна это очень удобно да. мне еще кажется очень важная штука то что языки похожи да,
1: то, то есть ты приезжаешь очень быстро можешь выучить язык Необходимо также отметить лояльность стоимости то есть учеба в Польше для украинцев и белорусов дешевле, чем во многих западных других странах. Посмотрите просто требования, допустим, в ту же Голландию, где у тебя на счету должно быть, я не знаю, 10 тысяч. Да, все-таки Польша это очень популярное направление среди студентов Украины и Беларуси. И так уж получилось, что как раз этот факт нас свел в одном месте, а именно в Лодзе, в Лодской политехнике. В один прекрасный день перед началом учебного года мы встретились на тринадцатом этаже седьмого общежития 13-м. и познакомились, да, мы стали соседками и в этот прекрасный день завязалась наша. Наверное, надо рассказать все-таки ребятам, что такое
2: Политехника Лодская, что это за вуз и почему он такой крутой. Политехника это начнем с того, что это в основном технический университет. Но у нас также имеются э, специальности, допустим, по управлению, по экономике, также с биологией, связанной с химией. По статистике, на 2019 год в политехнике Лоской учатся иностранных студентов около тысячи. Неп- Неплохо. Также я знаю, что все больше и больше к нам приезжает иностранных студентов политехнику и стремятся поступать. Их даже не останавливает то, что
0: очень много э, принимают ребят на платной основе. Я думаю, то, что вообще у нас университет сам по себе очень открытый, и это не может не подкупать. Ну да.
1: Хочу отметить, что чем известна политехника Лодская, то, что э, она предоставляет одно из самых больших количеств мест для обучения бесплатно, то есть стипендии на бесплатное обучение. Это около 26 mm-hmm. мест.
0: Одно из мест было взято тобой. Да, а еще девочки, смотрите, у нас обучение основное может производиться официально в трех языках. То есть на польском, на английском. Ну, как бы понятно, между все равно университет European Union, поэтому он должен иметь такую опцию, но еще на французском. И наш университет, насколько я знаю, он первый получил это вообще право преподавать официально всю программу на французском. Это очень круто. Так что если кто-то... Знает французский, Татьяна, вы как значит?
1: Француз... Да, ну, да, да. Да, я помню, как я приходила на Ифа, и там все болтают на французском. Ну, круто. Э, ну, давайте все-таки расскажем, как же мы попали в польский вуз, как мы поступили. Маша, начнем с тебя. Расскажи свою историю: поведай! Мне кажется, это самая
2: популярная такая тема сейчас поступления. Актуалочка.
0: Актуалочка да. подъехала. Ребята, я хочу вам сказать, что если вы уже видите, что вам этот вопрос не актуален, вы точно на таких условиях поступать не будете. Конечно, вас может это замотивировать поискать у себя польские корни, но сейчас будет очень большой блок информации.
1: Лавина информации вас накроет,
0: под... да? Лавина. Да, поэтому под видео есть тайм-код. Просто переходите уже к следующему спикеру, потому что информации реально очень много сейчас будет. Ну, ребят, сегодня я хочу с вами поделиться не просто моей историей, наверное, в принципе, я расскажу два способа, которые касаются той ситуации, когда у вас есть польское происхождение. Почему вы, мы вообще, наверное, вначале об этом говорим? Потому что это один из самых популярных способов. Почему? Потому что, как мы уже сказали, Польша, у них есть достаточно большое количество программ по репатриации, то есть, грубо говоря, возвращение на поляков на родину, но не в том случае, что ты такой бедненький, бедный. Если тебе надо укрыться в каком-то техническом университете в городе Польша. Нет, это просто касается не только каких-то социальных сфер, а также, например, сфер обучения. Это какие-то гранты, гранты на образование, какое-то финансирование. Но мы об этом поговорим позже, наверное, о таких конкретных бенефитах. Но расскажу изначально мою ситуацию, с чего я начинала, когда э, я была в 10 классе, конец 10 класса, надо было уже решать, а сейчас, мне кажется, народ, ребята решают, когда им куда надо поступать, чуть ли не в 8 классе, либо же за 2 года до поступления. Я была таким зайчиком, которая в 10 классе, уже конец 10 класса, лето, скоро 11 класс, и надо делать это самое важное решение, и конкретно к этому уже начинать готовиться. Конечно, я бы хотела учиться за границей, тем более я точно знала, что хочу Хочу поступать на дизайнера одежды, но у меня не было финансовой возможности такой совершенно. Я уже начала принимать <связать> белорусскую реальность, вот это вот чувство смирения, что, наверное, я буду куда-то посыпать в Беларуси и искал какие-то варианты. Но спасибо моей маме... Да и учитывая, в принципе, что много ребят, которые поступали в Польшу тогда, это, в принципе, была популярная тема. И благодаря моей маме мы поняли, что у нас, в принципе, есть в плане документов такая возможность сделать какое-то официальное подтверждение, что да, у меня там бабушка, прадедушки, у меня семья, часть это поляки, и у нас есть такая возможность. И моя мама начала, что Маша, давай тут, давай вот, может быть, вот это. То есть, если бы мне еще за год сказал кто-то, что я буду учиться в Польше, ну... Я бы такая, ой, вы что, ребят? Нет, конечно... Но так оказалось, что вот, кода поступления, надо что-то делать. Передо мной сказали, вот у тебя есть два варианта, это поступать. Я буду сейчас говорить народными фразами, те, кто уже поступила, либо общаться с ребятами, они знают эти главные две фразы. Через косвенство, ну и по карте поляка. Это два основных способа. Что я могла сделать человек, который вообще польского не знал с нуля? Я просто летом начала ходить на занятия по польскому, это был базовый польский, только самое начало. Но тогда уже надо было определяться, что ты вообще, куда ты хочешь поступать, какая твоя специальность и каким путем ты хочешь идти. Мне, как человеку, который польского не знал от слова совсем, сказали то, что ну, через консульство тебя будет сложно. Ты напуганный такой юный одиннадцатиклассник должен принимать какие-то важные решения. Но мы постараемся в нашем выпуске сделать так, чтобы вам это решение можно было принять полегче. И сейчас я, наверное, расскажу, в чем отличаются эти два способа и что они собой вообще представляют. Так называемый способ через консульство. В Польше, как и во многих других странах, в странах есть Министерство образования, в котором есть определенные институты, занимающиеся международными программами. Грубо говоря, такое агентство и э, студентский, которое дает определенные гранты, определенные программы, открывает, которые финансируют себе обучение и дают разные дополнительные бонусы. Ой,
1: ну классно, классно, что есть такие программы. А что дает поступление через консульство?
0: Ну, в первую очередь, сейчас все ребята, у которых в странах платное высшее образование, будут радоваться очень сильно, потому что первый пункт — это бесплатное образование. То есть тебе не нужно платить несколько тысяч евро за свое образование. Это вообще класс. рекомендую, как говорится по-польски, горонца по лесу. Следующий пункт, наверное, который бы я... Добавила это стабильная стипендия на ступень, либо даже две. Что это значит? Это значит, что если ты поступаешь, ты уже отучился, например, на бакалавра и поступаешь на магистратуру, то есть у тебя это два года. Если ты после школки такой юный ученик поступаешь, то ты можешь получить эту стипендию либо на целую ступень балкавриата, то есть это три, три с половиной года, либо же вообще на две, то есть там в зависимости от твоих результатов на экзамене. Ну и, конечно, зарубка. Что такое зарубка? Волшебное слово. Это так называемый подготовительный год, такой Foundation Year. Такой же есть в, я знаю, Кемпресс организует такой подготовительный год для студентов. Что это значит? Это такой специальный год, во время которого ты углубленнее изучаешь язык, то есть ты изучаешь уже польский не просто на уровне поговорить, пообщаться и как-то функционировать в обществе. Это уже какая-то специализированная лексика и так далее. И изучаешь предметы, которые у тебя будут в университете на данном языке. То есть ты... у меня, как художественная специальность, у меня, конечно, был там и рисунок еще, например. Да? Но это вообще очень крутая возможность. И этот год, опять же, он бесплатный. Просто мы, как студенты, которые это прошли, мы воспринимаем это как должное. Но когда ты туда приезжаешь и понимаешь, что ребята заплатили, то есть их родители, они заплатили за этот год. Ты понимаешь, что людям это иногда реально надо, и им приходится, опять же, несколько тысяч евро за это платить. Ну вот смотри, Маш, я
2: поняла, что тем ребятам, у которых нет польского происхождения, нужно заплатить. А как вот этот бенефит, так сказать, могут получить ребята, у которых все таки польское происхождение
0: есть? Ну, в первую очередь, чтобы получить все эти подарки судьбы, нужно польское происхождение. Официального документа такого, как карта поляка, на тот момент, когда я поступала, не нужно было. Нужно было просто какой-то документ, там свидетельство о рождении, например, дедушки либо что-то в этом стиле. Потом, конечно, нужно сдать экзамены в консульстве. Какие это экзамены? Экзамены польский, базовый, и два экзамена в зависимости от твоей специальности. То есть я была художником, я сдавала углубленный польский, то есть там уже со знанием литературы и так далее. Плюс историю Польши. Если ты экономист, ты сдаешь географию, математику. Если ты, например, архитектор, физику, математику, ну и в зависимости от твоей специальности, понятно, ты там заранее об этом узнаешь и подготавливаешься. Процесс экзаменов, наверное, я сейчас еще вам скажу, все начинается, как я уже сказала, базового польского. То есть первый день ты сдаешь базовый польский, это где-то уровень, мне кажется, около А2. Я не хочу обманывать, но мне кажется, это просто базовый польский, чтобы понять, что, в принципе, ты способен ты способен как то функционировать в этом языке потом следующий день вы узнаете результаты проходите не проходите если проходите отправляетесь сразу же это вот тот же день происходит все вы распределяетесь по аудиториям сдается два предмета потом там буквально на следующий день у нас это происходило очень быстро сейчас может быть немножко процедура поменялась но на следующий день вы приходите в аудиторию узнаете кто прошел специализированные экзамены Понятно, все следится. Следится там вообще, то есть чуть ли не камеры на вас направлены, как-то смотрят, чтобы никто не списывал. Экзамен достаточно серьезный. Плюс, э, уже, как я сказала, на следующий день опять вы приходите, вы не знаете, то есть вам сейчас придется следующий этап проходить, вы просто как с телевизионного проекта собираете чемодан и едете домой. Как с холостяка, короче. вот. И если вы уже сдали специализированные экзамены, тут немножечко интереснее. Если у вас результат очень хороший, вас могут сразу отправить домой со словами «Умничка, разумничка, ты все хорошо сдал», Едь домой, все прекрасно. И ты уже поступил. И зачастую эти ребята, если у них реально хорошие баллы, а такие есть, им даже даётся стипендия не просто на ступень бакалавра, а сразу, например, и на магистратуру. То есть 5 лет ты вообще расслабленно сидишь, задачка, у тебя все прекрасно. Если нет, то вы отправляетесь. Это не значит, что вы, у вас там что-то плохо. Это редко буквально пару человек. Но основная масса, то есть студенты, которые сдали, прошли порог, но при этом у них не настолько хорошие результаты, как у гениев. Они отправляются на собеседование. Собеседование все зависит от того координатора, который проводит это собеседование. У тебя могут спросить от простого вопроса, а чего ты хочешь-то приехать в Польшу? Заканчивая вопросом из своего экзамена. То есть просто по географии специализированные какие-то вещи. Это, конечно, вообще непредсказуемо. Так что тут я даже ничего, наверное, сказать не могу. Но если вы уже дошли до собеседования, основная масса, они там уже мало отсеивают. Насколько я знаю. Ну, насколько было, по крайней мере, когда я поступала. Но если вдруг вы дошли до собеседования и не сдали собеседование, не расстраивайтесь, потому что даже ребята, которые проходили настолько далеко, потом, если впоследствии ты все-таки решаешь дальше уже поступать на других условиях в Польшу, они могли написать просьбу, какую-то бумажку, и у них было небольшое финансирование, но каждый месяц маленькой стипендии мужика. Все равно это труд оценивается, и игра стоит свеч.
2: Так что, ребята, берем на заметку, игры стоят свеч. Маша, а расскажи, пожалуйста, поподробнее о дедлайнах, может быть.
0: Основных, которые есть. Это, наверное, подача документов первое. То есть тут важно, если вы, у вас нет никакого центра польского, да, который занимается, грубо говоря, отправкой студентов в Польшу, то нужно самим правильно проследить, какие документы подавать и Потому что неправильно заполненная аппликация может просто стать, ну как бы решаемые, и все, вашу заявку откинут. То есть тут как грин-карт, ребята. Либо вы просто пьете боржоми, либо увидимся в следующем году. Очень важно здесь отметить, что аппликация это не детское
1: творчество, а документы, которые ты подаешь. Да.
0: Да, это не декоративное прикладное искусство. Следующий дедлайн это конец апреля. Там подаются документы. Следующий дедлайн это конец июня, начало июля. Тогда идут экзамены. Экзамены те, о которых я говорила, то есть базовые, польский плюс специализированные. Это вы на три дня, на четыре едете, от консульства вас отправляют в какой-нибудь Белосток, либо город в ближайший, либо вообще это у вас в городе может происходить, там тоже в зависимости от страны. То есть если вы из Грузии, вам, понятно, вы не полетите в Польшу. Поэтому там просто один за другим, несколько дней вы сдаете эти экзамены. Такой, грубо говоря, сет следующий э, дедлайн это не то чтобы дедлайн просто официальная бумага то есть они могут еще вам отказаться но это очень маловероятно но чтобы вы уже могли сидеть грубо говоря на попе ровно и радоваться что все вы поступили это конец августа вы получаете официальную бумажку то, что все, мы поздравляем, вы студент, ну, то есть вы счастливы, отправляетесь на свой подготовительный год зарубки, там уже сдаете в конце, чтобы поступить какие-то минимальные экзамены, где нужно средний балл. то есть вы на зарубки сдаете экзамены, при поступлении в университет нужен просто средний бал зарубки с этих экзаменов, но определенный взнос. Маша, полезная
2: информация, Вопрос такой, какие ты можешь выделить плюсы и какие минусы при поступлении через консульство.
0: Давайте я начну с хорошего, плюсы это стабильная стипендия. Подготовительный год, стабильная стипендия. Почему давайте вернемся? Почему я очень акцентирую на этом внимание? Все остальные стипендии, которые ты получаешь, тебе каждый семестр надо подавать документы на эту стипендию. Надо, то есть, иногда это не просто документы, которые легко достать, да, или доходы родителей, еще что-то. А эта стипендия тебе нужно просто быть на занятиях, не нарушать закон. Да, чтобы тебя не депортировали. То есть, все будет прекрасно. У тебя есть поддержка? Это супер. Мечта каждого студента просто. Офигенный шанс, потому что стипендия ну, примерно это где-то около, мне кажется, трехсот евро. Что-то такое для первой ступени. То есть, мы вам скинем ссылочку полезную на сайте. То есть с Министерством, там, где вы можете найти для любой страны, для своей страны, любую программу. И вы там уже подробно посмотрите. Потому что эти цифры меняются, но это стипендия, на которую реально можно прожить. Потом подготовительный год. Тут я уже все сказала. Бесплатное обучение. Супер классно, молодцы. И в конце о тебе заботиться, Что это значит? Что у тебя нет всей этой канители. То, что тебе надо сесть, самому разобраться, как в этом университете подавать документы, в этой платформе. Потому что даже для нас ребята сейчас обращаются с помощью. Для нас иногда сложно, уже столько пройдя этих платформ, разобраться, как там и что. Потому что это сугубо индивидуально. И тут тебе, грубо говоря, заботятся, говорят, когда подать, что сделать, какие документики, какой размер фотографии. К минусам, это бы, наверное, большой конкурс. Большой конкурс, с каждым годом становится больше и больше, и от этого становится грустнее и грустнее, но мы, ребята, старательные, умные и амбициозные, поэтому в любом случае нужно пытаться. Потом для некоторых это зарубка, что вот, вы тратите год. Но я бы сказала, что я в целом не жалею, я очень даже счастлива, потому что это крутая возможность реально потихонечку погрузиться в всю эту среду в эту учебу и учеба у тебя на польском, ребята вокруг тебя это ребята, которые разговаривают с тобой в твоем языке, ты находишь друзей, так что в целом, ну, как бы я считаю, что все-таки это в плюс. Потом, что немаловажно, вы не можете подавать во время своего обучения на гражданство либо там Resident Permit, то есть какую-то карту побыта. То есть это минус, но, в принципе, вы можете подать на это потом. Я считаю, что, в принципе, стабильная стипендия, все остальные бенефиты, оно того стоит. Ну и, конечно, то, что я говорила, нельзя подаваться на другие стипендии, но свои стипендии, в принципе, хватает, и, в принципе, их тоже можно понять, почему, что тебе уже зажирно, дорогуша будет, если ты сейчас получишь из-за научное достижения все остальные стипендии. К чему я веду, ребят? Если вдруг у вас не получилось... Не получилось поступить с этим чудесным прекрасным способом, который я все время тут описывала. Не расстраивайтесь, потому что есть чудесная штука в Польше. Это. Подаваться сразу в несколько университетов. Что это дает? Пока вы подаетесь через, грубо говоря, консульство, у вас есть возможность податься в другие университеты, если у вас есть польское происхождение по карте поляка. Что такое карта поляка? Это документ, подтверждающий твое польское происхождение. Мы подробненько, чтобы вы о нем почитали, тоже оставим вам ссылочку. Не хочется терять времени очень у нас насыщенный выпуск получается. Что она дает? Она дает бесплатное образование, возможность получать социальную стипендию, оплачивать страховку университет вам, а не вы, медицинскую, скидки на какие-то проезды, публичный транспорт и бесплатные какие-то там музеи, то есть вы об этом все можете сами зайти прочитать, ссылочку оставим. Давайте так начну, процесс поступления. Там немножечко все попроще, то есть это подача документов. Среди нужных документов это карта поляка, апостиль, то есть о том, что вы закончили школу, сертификат польского языка и определенный взнос за поступление. Тут есть нюансы, когда есть вот эти даты подачи документов. На тот момент у ребят не всегда на руках есть карта поляка, то есть они уже сдали экзамен ждут, например, ее. Потом, либо же не каждый уже закончил школу, например, да, и у вас нет этого официального подтверждения с оценками. Тогда нужно просто приносить свидетельство, что вы учитесь в школе, что вам такое выдадут, документ с консульства, что вот вы получите эту карту поляка. То есть, в принципе, это не проблема. Реально просто нужен какой-то документ, подтверждающий, что у вас это будет. Так, что касается экзаменов. Экзаменов вроде как, как таковых нет. То, что вы поступаете по своим оценкам, по-моему, по среднему баллу. Далее, основные дедлайны. Это срок подачи документов. Он все это в зависимости от университетов. Нужно самим очень внимательно следить заранее. Если это магистратура, если подача в мае, например, то есть в марте уже должна быть какая-то информация, просто проверяйте. Рекомендую вообще каждый месяц проверять. Это вообще будет супер, чтобы точно ничего не пропустить. Потом, дата, которой нужно предъявить оригиналы документов. Так как большинство поступает без оригинала того же поселя. Например, либо какого-то сертификата, то есть то, что я говорила вначале. Если есть какие-то документы, вам нужно их донести, важно это не пропустить, потому что тогда просто аппликация будет недействительна. Ну и дополнительные экзамены, если есть, если вы такие творческие зайчики, как я, то у вас могут быть какие-то там дополнительные экзамены. Но это уже очень редко случается, если честно. Хорошо, а какие плюсы
1: и минусы поступления по карте поляка?
0: Так, ну это, конечно, бесплатное обучение. Меньший конкурс, что немаловажно. Вообще, грубо говоря, вы поступаете на правах поляка. То есть это реально упрощенный способ. И у вас такие же бенефиты, как социальная стипендия, опять же, страховка, что университет платит это супер классно. К минусам, что все-таки эта стипендия социальная, она нестабильная, и в некоторых у них все это вам везет, и там минимальная 800, а в некоторых это 300, например, да, но это все равно стипендия, это все равно помощь. Ну и учеба, ребят, надо помнить, что учеба реально на польском. То есть готовы ли вы сразу после школы, достаточно ли у вас знания языка идти учиться на польском? Потому что... Конечно, некоторые кидают в это все, и ребята очень быстро берут этот темп, и у них реально получается это делать, а некоторым реально сложно. С моей позиции я поступала и так, и так. То есть я поступила из карты поляка, я поступила и через консульство. В результате я выбрала все таки через консульство, потому что это стабильная стипендия, за которую тебе не надо волноваться и носить документы. Но даже, ребята, вы видите, даже если вы в консульстве не проходите собеседование, пожалуйста, вы можете там какую-то денежку и помощь попросить. Если вы так не проходите, вы можете просто... Есть возможность минимум три университета подать документы. Поэтому для вас... Тут можно и подстраховаться, и подготовиться. И даже если вы какие-то дедлайны уже все прошляпили, поверьте, найдется университет, в котором еще можно все еще подать документы. Я просто хочу сказать то, что для меня это вышло ну, дешевле, чем учиться в Беларуси. И не просто потому, что я учусь на бесплатно. Даже если бы я на бесплатную в Беларуси поступила, мне бы все равно сейчас мое обучение оно вышло дешевле, да я бы еще и в плюсе. В результате вышло. Слушай, Маш, но звучало очень сложно,
1: но я думаю, все-таки эти бенефиты, о которых ты рассказала, они того стоят. Я думаю, все ребята, которые вот прослушали этот рассказ о том, как поступить э, по карте поляка, либо через консульство, понимают, что это очень крутой способ. Но что же делать тем ребятам, которые все еще хотят поступить в Польшу, но у них, допустим, нет польских корней?
2: Да, что же делать с таким, как я, ребятам? Все очень просто. Ну, не так уж и просто, хотелось бы. Когда я была совсем маленькая, как совсем, мне было 9 лет, и я уже в своем маленьком городке побывала во всех, так сказать, кружках, школах искусств, куда меня только не заносило, я шла в библиотеку и встретила своего двоюродного брата, Hello, Назар, и он мне предложил сходить на кружок польского языка. В этот момент э... по приколу предложила по пойти. приколу да
1: извини пожалуйста но у вас очень странные кружки в Беларуси просто капец какие реально тот случай когда кружки
0: закончились в городе пришлось идти
2: да по приколу я пошла э, на кружок польского языка и так познакомилась с нашей Гриной Палной ребята из Березовки все ее прекрасно знают Да, именно эта женщина положила начало моего замысла поступления в Польшу. Схема поступления у нас была такая накатанная. Это все через консульство, вот как рассказала Маша, по программе НАВА. Схема, контора, вот эти слова обожаю. Да, но у меня просто не бывает, и я стала решать проблемы, которые поступили. Это нет польских корней, ни по линии папы, ни по линии мамы. Поэтому нужно было что-то думать. Как вы думаете, девочки? Что же мы сделали? Вы загуглили. Нет, мы случайно узнали о программе Террас Вроцлав. Это было очень случайно. В этой программе участвуют семь вузов в Вроцлава. Ежегодно каждый вуз определяет количество бесплатных мест для ребят из Восточной Европы. Естественно, я выбрала себе вроцлавскую политехнику и усиленно готовила математику и физику. Ха-ха. Галина у э, нас очень хорошо готовила к польскому языку и истории Польши. У нас с математикой была проблема, поэтому мои родители приняли решение ездить в Гродненскую польскую школу э, и там заниматься математикой и физикой. Так, каждую субботу на протяжении целого 11 класса я преодолевала путь длиной в 200 километров туда и назад, что, естественно, мне не очень нравилось.
0: Ну, это, кстати, интересно. Я, например, Юля, о тебе не знала, что у тебя каждую субботу в 11 классе был такой путь. Да, дети И что вообще есть такая услуга у нас, например? Ну, есть, есть... есть
2: у нас в Гродно, в Беларуси. Я не знаю насчет Украины и остальных стран, но в Беларуси есть такая услуга. Гродно, приезжайте все, там есть польская школа. Учат химия, биология, физика, вот эти распространенные предметы при сдаче, допустим, в консульство. Вот это в консульство готовят, но я готовилась сама. Мы с Мая после того, как мы ездили целый год. Учились, ожидали напряженной регистрации в и Врослов. Но вы помните, что у меня все просто не бывает! Замечательно
1: слышать о программе Террас Врослов, зная, что ты вообще-то учишься в Лоди. Да. Ну ты продолжай,
2: продолжай. Так как у меня все просто не бывает, в Рословской политехнике убирает бесплатные места. Okay. Yes. Но... Паника, стресс и делать что-то надо. Времени очень мало, так как это май, начало регистрации. Ты не знаешь, что делать, у меня перед глазами пелена. И я начинаю судорожно лазить по интернету и нахожу Котовицы. Глянув на карту, где это? Что это вообще такое? Город всех самых горячих тусовок, ребята. Да, я поняла, что это самый крайний вариант. И... Как я пришла к лодинской политехнике? Мы очень много рыли в интернете. Я поступала в 2015 году, поэтому на этот момент мне было действительно мало информации о том, как поступить иностранцу в Польшу на бесплатное место, так как я понимала, что денежек, чтобы заплатить, не было.
0: Я бы даже, ребята, сказала то, что у нас сейчас ну, в основном... Все равно еще очень много вопросов именно э, о поступлении. То есть, получается, мы когда общаемся с ребятами, они сами говорят, что ты как бы гуглишь. Настоящая информация не то, чтобы настоящая, а какое-то исчерпываемое, чтобы ты сел такой, так, ну мне понятно. Мне понятно, что теперь делать с моей жизнью, что ее, так сказать, до сих пор нет. Есть очень много рекламы, э, агентств, которые тебе помогут, но какой-то конкретной информации, что, что тебе предстоит сделать, этого особо нет. Все равно да. я так поняла. И поэтому мы записываем наш полезными подкаст. полезными ссылками. Да, полезные ссылки, наше все. Да,
1: слушайте нас, ребята. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик.
2: Да. Время для рекламы. Продолжайте, Юлия. Так, все, опт, я продолжаю. Мы нарыли э, лодинскую политехнику, которая давала шанс на тот момент 26 иностранцам
0: как же я была рада, вы просто себе представить не могу. Но это же тоже было случайно, это просто не потому, что тебе кто-то это... рассказал, там, ты где-то, ну, мне кажется, это же тоже, скорее всего, был просто дело случая.
2: Я серфила, так сказать, интернет как только могла, я изучила, наверное, всю Польшу в этом интернете, пока нашла. Поэтому это как раз для ребят, у которых нет карты поляка, происхождения, вот этих вот фишечек, вот этих вот бенефитов, как говорила Маша. Пожалуйста. Да. Я нашла. Так как я знала польские язык, у меня проблем с этим не было. И сертификат, я знаю, что сейчас с этим... Трудно, но сертификат у меня на тот момент был. Те ребята, которые не знают польского языка, но также хотят поступить, но здесь одно условие, то, что они поступают только на платную основу, можно поступить с английским языком, и оплата в среднем стоит около 2000 евро в год. Ну вот, и после того, как мы нашли Лодинскую политехнику, мы начали собирать документы. Это сертификат о знании польского языка, мотивационное письмо, Копия аттестата с апостелем, медицинская справка с переводом и копия платежа об э, регистрации взноса. То есть, это было на тот момент 200 евро, сейчас это меньше 80 злотых, я вас обратно. Ура! Да.
1: 80 злотых — это примерно 20 евро. То есть, тогда это было 200, а сейчас 20. Да.
2: Класс. И что касается документов, у вас может возникнуть вопрос, а где же какие-то экзамены? это «А что, ничего не надо?» Ты так просто поступила. Экзамены не сдаются. Это, это плюс. Единственный экзамен это польский язык, но это каждый выбирает сам, как он его сдает и как он получает сертификат. И что очень тоже важно бал аттестата тестата у нас играет самую важную роль в нашем поступлении. Все те, кто думали, что это не нужно. Да, все так просто не бывает. Чем больше баллов, тем больше шансов у тебя получить это место.
0: Ну, смотри, вот это же все, что ты сейчас сказала. Ты делала в очень короткие сроки, насколько я помню. Очень короткие. И это получилось.
2: Это было с мая до начала июля. То есть реально даже так. Времени было... (свят) Чуть-чуть, так сказать. Вот. Естественно, бывают трудности везде, как и всегда. И у меня были трудности с регистрацией. Это я просто хочу предупредить о том, что такое бывает. Мы загружали документы на платформы, которые лагали. С этим ничего нельзя поделать, поэтому у меня срок регистрации подходил к концу, а у меня при документах не стояла отметка, что они приняты, и я не знаю, типа, посмотрели их, не посмотрели. ты такой сидишь и думаешь, в итоге нет сдают, мы звоним в эту приемную комиссию, нам говорят, что у нас система лаганула, никаких документов от меня не пришло, они не знают вообще, кто такая Юлия Касытащук. <связывая> все, все под лозунгом "Жизнь это приключение" <связывая> <связывая> у тебя там было? <связывая> да, поэтому <связывая> из-за этого стресса мы находим какое-то там, точнее какого-то друга нашей подруги-подруги, <связывая> он ножками несет эти копии в университет в Лоди присылает нам фото со штампом того, что они приняты, что я могу выдохнуть, и после этого мы уже ждали как бы подтверждение от университета, что я принята или не принята. Вопрос.
0: Да. У нас просто ребята очень часто, очень часто это спрашивают. Нужно ли пугаться тебе, если ты подал все твои документы? Нет никакой грубо говоря, по-польски информация взвротная, то есть тебе никто не пишет, что не принято, тебе никто, ты пишешь везде, тебе не отвечают на почте, ты звонишь, они не поднимают. Нужно ли тебе волноваться, что нужно тебе делать? Очень часто ситуация в университетах такая.
2: Да, даже если я скажу «не волнуйтесь, ребята, вам в скором времени ответят», это не прокатит, волнение все равно будет. Но нужно просто логически немножко помыслить, что вы не один. Таких ребят в этот момент поступает куча. Да, вам сейчас не ответили, но значит, вам ответят. Единственное, что все-таки, если вы очень сильно волнуетесь, просто звонить туда, ну, я сидела на телефоне с утра до вечера, вот честно признаюсь. Я неделю сидела с утра до вечера, чтобы дозвонить. Есть страдания. Поэтому, конечно, волнение, конечно, ты переживаешь. Тем более сумма-то накануне маленькая, 2000 евро в год, четыре года подряд. Ну,
0: такое себе, да? Конечно. В общем, твой совет в том, что просто понимать, что эта ситуация нормальна в университетах, они перегружены, и сидеть да. настойчиво, звонить и писать. Понятно.
2: Вот. Как я получила информацию о том, что я зачислена? Во-первых, в это время, как я поступала в Польшу, я также поступала и сдавала централизованные тестирования у нас в Беларуси. Это тоже мне потрепало нервы, но не об этом сейчас. Я уже на тот момент, когда подала документы в польский университет, я была зачислена на специальность механика математического факультета в Белорусском государственном университете. Но в Лоде все еще тянутся с документами и результатами. Мы уже заключили договор с нашим дорогим БГУ. Вы еще не знали, на что вы
0: подписались
2: тогда. Да. Да, подписали контракт с дьяволом. Да, да, да. кровью. От стресса, да-да-да, от стресса я думала, что ай, да может уже к черту эту Польшу. Я уже на бесплатном, не нужно ни о чем париться. Я уже как бы и на той же специальности. Зачем вообще куда-то ехать? Все. А что мне еще нужно? Да, типа студентка Юля, Типа, зачем тебе куда-то ехать? Ты уже студентка ведущего вуза страны, пожалуйста. На родителям мне нужно денег, чтобы заплатить за учебу. Типа, оставайся. Но когда я приехала домой. И поняла, что я все таки не хочу оставаться, мне пришло подтверждение, что бла-бла-бла, вы такая молодец, вы стали обладателем гранта на бесплатном обучении. И опять понеслось. Естественно. Когда ты,
0: знаешь, Юля, ты уже стартанула паковать чемоданы, но тут есть одно маленькое но. Так как у меня паника
2: закончилась, потому что меня зачислили, и для меня виртуальный мир это нормально, у мамы началась паника, потому что, естественно, ничего не понятно, все пишут, да, зачислены, но это же все-таки мейл на 15 год, это не было так популярно. Тем более у нас в Беларуси, что мейлом тебя зачислили. Это было очень так боязно. С БГУ нас не выпускали, потому что мы занимаем чужое бесплатное место. Поэтому папа там силами все-таки написал заявление от, об моем как бы отчислении. Мне кажется, это первый случай был, когда
0: родители пришли и сказали, Я не хочу, чтобы он учился в высшем заведении. Просто выпустите его, пожалуйста. Да.
2: То есть нам прислали подтверждение о том, что я поступила, и было написано, что нужно выслать пакет документов оригинальных почтой, а взамен нам пришлют подтверждение моего зачисления, чтобы я могла начать делать визу. Так как мы уже все это прошли, моя мама сказала «никакой» почты. Мы везем все руками. Но ситуация затянулась, потому что маме визу не открывали. И мы все-таки в августе, в конце августа, да, срок был до 15 сентября. Сейчас, по-моему, меняется, но э, срок был до 15 сентября, и мы в августе завезли документы. Ну, сама поездка это вообще отдельная история, так сказать. Поэтому мы завезли документы, нам женщина дала вот это подтверждающее письмо, что я поступила. И мы с мамой вернулись в Беларусь и стартанули делать. Вот это моя счастливая история, как я оказалась в лодинской политехнике. Я очень рада, что ты оказалась
1: в итоге в этом ВУЗе, что ты не попала в Вроцлав. Я знаю, что Вроцлав прекрасный
2: город, но так бы мы никогда, может быть, не встретились и не познакомились. Ну да, то, что ты имеешь сертификат, это не самое основное. Самое основное — это пройти вот эти ступени. А еще я хотела добавить то, что есть куча агентств, которые тебе помогут поступить, но так как... У меня на тот момент просто э, не хватило даже сил сказать родителям, а может мы отдадим ну, свои документы э, вот агентству и заплатите им, так сказать, там было, по-моему, около 500 евро, чтобы они все это сделали. Мне повернулось язык это сказать. Если вы боитесь этого всего, вот, пожалуйста, ну, можно найти, наверное, и подешевле, вы можете через агентство. Единственное, я знаю, что агентство вам гарантирует только
0: платную основу обучения бесплатную, оно вам не гарантирует. Когда ты это ищешь сам, это, конечно, ну, это нервы. И поэтому, Юля, ты просто молодец, что это все пережила. Я уверена, ты еще. Что я живой. Да-да-да, уже после. Но мне кажется, в любом случае, после этих всех лет ты же рекомендуешь это. Это стоило того, вот это все пройти, вот эти месяцы, столько нервов и вообще никакой, когда нет никакой уверенности в будущем твоем. Конечно, я бы, если бы меня вернули в 2015, я бы опять пошла так же. Ну, то есть я бы ни на минутку не сомневалась. Мне кажется, учитывая, что, ну, это возможность, не имея европейского гражданства, гражданства Евросоюза, учиться бесплатно. Это просто супер. И эта тема не только актуальна, знаете ли, Беларуси и Украины. Я понимаю, что ребята, у которых просто, они понимают что им по каким-то причинам хочется, не знаю, в Польшу, либо они нашли классный университет, либо там еще какие-то причины, что это тоже очень круто и Конечно, ну супер. Да, хочу добавить, кстати,
2: еще что сейчас намного больше университетов э, дают возможность получать иностранцам бесплатное образование у них. Насколько я знаю, сейчас еще Варшавская политехника открыла такое. Я, я говорю только про технические специальности. Я не знаю э, о других университетах, в плане, например, высшая школа Хандлева в Шаве. То есть я говорю только о техническом. Так что мест бесплатных хватит, если вы будете стараться. Вот и все. В общем,
1: ребята, да, неважно, как это сложно поступайте, соберите ручки, ручки, ножки, голову и, в общем, вперед в Польшу поступать. Но вы знаете, девочки, я вас послушала, и я поняла, что на самом деле это не так уж и легко все сделать. Я просто понимаю, что мне настолько повезло, если вообще рассказать мою историю. Я представляю, как ребята сидят по ту сторону экрана, слушают, сколько нужно заполнить форм, сколько сколько нужно пройти экзаменов. Уже загруженные такие. Да, сколько всего нужно сделать, и просто становится страшно, и ты так сидишь, сложил ручки и думаешь, ой, а может не надо, может, может и у себя получу, все хорошо будет. Но я хочу сказать всем тем ребятам, которые вот сейчас сидят и понимают, что у них там, допустим, не очень крутой балл аттестата они не знают польского языка, либо у них нету польских корней. Вы тоже можете не отчаиваться, потому что для вас есть лазечка, лазечка, на которую попала случайно я. Сейчас будет история о том, как я поступала в Польшу. В общем-то, если Юля и Маша, они планировали поступать, наверное, все таки в Польшу, я вообще не планировала никуда ехать, за границу. Я себе спокойненько сидела э, в Украине, э, в Днепропетровскому национальному университете за изначного транспорта имени академика Лазаряна. В общем, я училась в дипти в Днепре на факультете управления процессов перевозок, поступила на пятый курс магистрату... ну, на последний пятый курс.
0: Танюшка, извини, перебью тебя. Я уже вижу, как ребята, просто звони Вера, которые, не знаю, если вдруг слушают, они такие все. да, наш человек, наконец!» «Дит навсегда, Диэт! да!» Всем
1: привет, ребята, кто с Дита. Дит навсегда в сердце. Я училась на пятом курсе, и просто случайно как-то вот в сентябре шла по коридору недалеко от э, международного центра и на доске объявлений увидела объявление, что есть такая международная программа, которая называется «Polish Erasmus for Ukraine». Это был 2014 год, сентябрь. Я просто, просто решила прочитать, что это здесь написано. Я не знаю, почему я решила прочитать это объявление, потому что я как бы не читала объявление на досках, но вот тогда мне попалось это объявление. Там было написано, что тебе нужно э, иметь украинское гражданство, хорошие оценки, ты должен быть, э, я не знаю, мотивирован, и, и в принципе все больше ничего не надо, загранпаспорт, медицинская справка, и ты можешь подавать документы. Знаете, тогда я уже просто думала о том, что мне хочется куда-то поехать, но я понимала, что у меня нет знания языка. И особенность этой программы была в том, что не надо было знать ни английский, ни польский язык. Ты, Если ты прошел, по, грубо говоря, отборочный тур, то тебе просто университет предоставляет бесплатное обучение именно польского языка ты на, допустим, это была программа на год ты приезжаешь на два семестра и если допустим ты не знаешь польского языка ты просто один семестр ты занимаешься изучением э, польского и я как-то подумала, что вроде бы все складывается, я подхожу, почему бы не подать документы.
0: Э, Танюша, смотри, ну, у меня вопрос. Ну, ты же находишься в том регионе Украины, там, где вы, вы не находитесь рядом с Польшей. То есть это объявление не было, потому что там у вас, в принципе, у кого-то Польша недалеко, либо польские корни. То есть это реально просто сам университет, даже учитывая, не было никаких, не знаю, особенной связи в плане геолокации. То есть даже в том университете, где это не было, получается особо популярно, ты все равно были такие программы. Ну,
1: Днепропетровск находится
0: 1200 километров от Польши, mm-hmm. поэтому, да,
1: территориально мы вообще никак не принадлежали, к, ну, не прилегали к территории. Мне кажется, эта программа, эта программа сейчас ее уже нет. Она была в 2014 году. Она появилась, потому что как раз в Украине начался кризис экономический. И просто Польша в такой способ решила поддержать Украину. Mm-hmm. Ну, как бы, на самом деле, в 2014 году поездка куда-либо за границей, это стоило огромных денег. И такому бедному студенту, как я, это вообще не представлялось реальным. Поехать и куда-то поступить за границу. Это обязательно ты должен был быть мажором каким-то. У тебя мамка, папка должны там, я не знаю, зарабатывать миллионы. И тогда, может быть, твоя мечта исполнится. В общем, я даже помню, как я тогда пришла в общежитие, в комнату, я жила с двумя девочками, и тоже моя подружка Инна, я ей рассказала об этой программе, она тоже подала документы, и в итоге мы поехали в Польшу, но перед этим вообще вся история. То есть еще раз повторюсь, требовалась медицинская справка, загранпаспорт, мотивационное письмо, все документы, документы нам тоже помогли заполнить в международном центре университета, потому что всегда есть поддержка, грубо говоря, в этом плане. И хочу все-таки обратить внимание на то, что в этой программе тогда в 2014 году было две волны поступления. Я подала документы и я не прошла по первой волне. Я помню свое разочарование, я решила, что все куплено, и я уже тогда думала не подавать опять документы. Но меня, в принципе, там уговорил один человечек. Привет ему тоже. В чем была сложность подачи документов на вторую волну? То, что надо было все переделывать. То есть мне надо было переделать медицинскую справку, а медицинская справка это была флюорография, спид, в общем, проходить там 10 врачей. И когда я делала это в Второй раз, конечно же, это не было прикольно. И в итоге я все таки решилась подать документы на вторую волну, и это подала я эти документы за один день до дедлайна. Подала документы и прекрасно о них забыла. Но в один прекрасный день ко мне пришло письмо из Министерства образования Украины о том, что меня приглашают на собеседование в Киев. Я, конечно же, в шоке, вообще не понимала, что происходит. Я тогда, в принципе, первый раз и в Киев-то поехала. В общем, куча эмоций. Да, это как раз было в феврале, то есть... Я прошла отбор, поехала в Киев. В Киеве нас встретила группа поляков, которые проводили с нами собеседование. В чем тоже особенность была, что мне не надо было знать польский, поляки говорили на русском. То есть меня просто поляки спросили на очень таком ломаном русском, типа, почему пани хочет поехать в Польшу? И, знаете, вот это все. Я просто рассказала, почему и что я хочу получить от этой программы. Ну и в итоге я уже, когда вернулась, через две две недели я получила письмо о том, что я получила эту стипендию, я стала одним из 500 студентов, которые как раз э, поедут в Польшу учиться по этой программе. Для меня это, конечно же, был шок. И что тоже еще интересно, у нас была возможность выбрать три вуза, в в которых ты хочешь учиться. Я погуглила в интернете, какие вузы самые популярные, и по градации можно было выбрать. И я выбрала тогда, как сейчас помню, э, Врослабскую политехнику,
2: Ой, да здравствует
1: Врослав! <смех> <смех> да. политехнику, потом я еще помню, Люблинскую выбрала, потому что рядом с границей, и Варшавскую, просто потому что столица, да. Вот. В итоге, когда... Мне написали о том, что я поступила, мне сказали, вы едете во Вроцлав. Я очень обрадовалась, загуглила в интернете все картинки, эти прекрасные мостики, речка, все красиво, маленькие домики пряничные. Но в итоге, когда у меня уже просто был собран чемодан, куплены билеты, чтобы ехать во Вроцлав, за один день перед отъездом ко мне приходит сообщение, причем сообщение на почту, которое я случайно открыла, я не знаю, почему я решила проверить почту за один день перед выездом, что извините все всё-таки мы ошиблись, у нас нет вашей специальности, вы едете в ЛОТС». И первый у меня вопрос был такой, что такое Вообще что это такое? Конечно же, я сразу же начала гуглить, пришлось сдавать билеты, Покупать билеты в совершенно другой город, в который я не планировала ехать. Но, в общем, я уже все равно знала, что я еду в Польшу, поэтому мне уже было неважно куда. Главное, что в Польшу. Но я как сейчас помню, у меня тогда э, уже ребята, те, которые по этой программе приехали, и уже были в лоде их было 9, по-моему, и я связалась с ребятами и попросила моего друга Стасика, Стасик, привет, если ты нас слушаешь, встретить меня и э, помочь мне донести чемодан. Я как сейчас помню, это было 9 марта 2016 года, когда я пересекла границу и приехала в Лодзе, тогда в Лодзе был невероятно ремонт главной трассы трамвайной, бузетка. Я просто приехала как будто бы в тако, во время войны, просто все раздолбано. Везде просто какая-то грязь, какие-то трубы, штыри. Я, это дворжец, вот эта Лучка, лиска, который просто маленький, и там бомжи. Ну, в общем, я приехала туда. Когда мы подъехали к общежитию, там рядом строился огромный большой торговый центр, и он тоже просто стройка какая-то, везде что-то валяется. И когда мы подъехали к общежитию, я увидела трубу электровни ЭЦ-2. Просто вот труба, которая похожа на атомную станцию. И я помню, когда я звоню своему папе, говорю, «Папа, пожалуйста, забери меня обратно, у нас здесь атомная станция». И мой папа, вообще-то в Польше
0: нет атомных станций, типа, что происходит?» Так что да. Это, знаете, это когда прекрасный вид с нашей общаги, это не только закаты и архитектура, это еще кое-что, что заставляет волноваться. Да, но к чему я веду? Я поступила на
1: Erasmus. То есть Erasmus ⁇ это программа обмена. Я э, в одно и то же время училась у себя в Днепропетровске, в Днепре, да, и в Лодзе. Как же так оказалось, что я в итоге очутилась тоже на обучении в Лозе на магистратуре. То есть мы прошли э, курс интенсивный польского, я получила сертификат, что у меня есть уровень B1, и полгода я отучилась на магистратуре. И когда я закончила этот семестр магистратуры, я очень хорошо закрыла этот семестр, и мой куратор по как раз международному обмену, она ко мне подошла и сказала «Таня, у тебя хорошие оценки, ты знаешь польский, и есть такая возможность, мы тебе предлагаем бесплатное, в общем-то, обучение, доучись, доделай эту магистратуру в Польше». Конечно же, я ничего не могу сказать, это был подарок судьбы, то есть у меня не было никаких страданий, я приехала потусить в Польшу на год и В итоге оказалось, что в силу того, что... Я очень старалась учиться, мне было это интересно, меня все вдохновляло. Мне еще в конце прилетел такой подарочек, и я стала тоже одним из 26 студентов, которые получили бесплатное обучение в политехнике Лодской. Так что А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! да, Юля, мы в одной семье. Не
2: всем же страдать. <с Challenging> не все же проходят такое.
0: Нет! Спойлер! Вы еще услышите не раз мои страдания. Как вы поняли, Юля отвечает за позитив в нашей компании. Пани. Да,
1: наш позитивчик. Да, ребята, так что я хочу сказать, что действительно существуют более легкие пути, ну. Понятно, дело, что вам нужна удача. Я очень удачливый человек. Но тем не менее, если вы находитесь сейчас на бакалавриате в Украине либо в Беларуси и вы понимаете, что вы хотите учиться в Польше, прекрасно найдите, пожалуйста, международный центр в своем университете, посмотрите, какие есть программы обмена. Это реально сейчас взять и поехать по программе обмена в другой вуз и, возможно, когда вы просто попадете хоть куда-то на полгода, на год, вы обрастете связями, выучите язык, и это для вас откроет тоже возможность бесплатного обучения в другом вузе. Поэтому я, конечно же, этого не знала, у меня это все получилось случайно, но в итоге получилось, как получилось, и вы теперь как бы Зная мой опыт, можете это использовать. Подводя итоги того, что я сказала, существуют совершенно разные способы. Даже если вы думаете, что у вас нет ничего, у меня нету польских корней, у меня нет знания языка, у меня нет денег, да что там, у меня вообще ничего нет, то все равно выход есть всегда. Как говорится, стучите и вам откроют, и все у вас получится. Обязательно найдется способ поступить в Польшу. Так что Подводя итоги нашего сегодняшнего подкаста, давайте дадим по одному маленькому совету ребятам.
0: Я, наверное, со своей стороны просто скажу, ребята, чекайте, в смысле проверяйте, проверяйте все, даже если у вас просто в теории. В принципе, вы бы хотели, зайдите, проверьте, Потому что иногда, как уже Танюша сказала, может быть, в настолько неожиданном месте какая-то информация, именно та таблица в университете, на которую Танюша 4 года вообще не смотрела, может реально дать какую-то вам офигенную информацию. И даже если вы понимаете, заходите, не знаю, мечта учиться в Испании, например, да, вы заходите и понимаете, что, ну ничего, я испанское не знаю, ничего не помню, переводите эти страницы в Google, ну реально просто ищите, ищите, и вы обязательно найдете. Юля, короче, совет.
2: Наверное, больше родителям, а не детям поддержать своих детей. Если дети хотят, ну, в плане, если у детей есть такое желание, постараться помочь им этого желания достигнуть.
1: Аплодирую стоя. Да, 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 реально. И да теперь все ребята совет. такие:
0: мам, мам, ты меня не поддерживаешь. А Юля сказала, что надо поддерживать. Не, на самом деле, ребята, я думаю, что наш совет общий. это, это того стоит. У нас есть ребята, у которых были какие-то сомнения, может вернуться домой или еще что-то. Никто не жалеет об опыте которые приходят вместе с этим, о опыте жизни в другой стране, при оценивании каких-то вещей. Поэтому мы вам искренне желаем удачи. У вас всегда есть наш контакт, наша почта, любые вопросы задавайте. Мы не первый год занимаемся тем, что отвечаем в основном, это реально вопросы связанные с поступлением, еще с какими-то такими вещами. Поэтому наша почта, она в описании под вы видео. Вы можете
1: нам смело писать. Как вы видите, у нас у каждого есть своя история
0: в зависимости от ситуации,
1: в которой вы находитесь. И если у вас действительно возникли какие-то вопросы, смело контактируйте с нами, мы постараемся вам помочь. И, может быть, возможно, вы можете нам высылать свои вопросы, мы будем еще записывать подкасты и делать ответ на ваш вопрос.
2: Очень, кстати, иронично получилось. Мы завершили наш выпуск поступлением по Erasmus в программе Танюшиным, и следующий наш выпуск будет о Erasmus в программе и опыте обмена студентами. У нас и
0: этот опыт есть.
1: Ага. Мы будем рады с вами поделиться. Мы будем очень рады поделиться. Такая маленькая заманушка. Мы будем говорить о Эразмусе Германии, Ирландии, Швеции, Испании, Голландии.
0: Я просто думаю, что это может быть для вас интересно, потому что мы не только рассмотрим о том, как поступить, как жить, что это такое. Мы поговорим не только даже о учебе, но и даже о практике, какие у нас, то есть стажировки. Поэтому мы очень надеемся, что вы к нам присоединитесь в следующем выпуске, ребята. Девочки, спасибо вам большое за эфир. Большое-при-большое. Очень рада, что мы созвонились. Ура!
2: Спасибо вам! Да! Спасибо большое!
1: Да,
0: так что до следующего подкаста! Всё, пока-пока! Пока-пока!